0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee tietää. Ja tänään meillä on tarjolla tämmöinen Fourth of July henkinen megaspesiaali, eli ilotulitteita paukkuu aina Donald Trumpista demokraattien sössimisiin asti. Minä olen Sami Lindfors. Tänään otetaan myös katsantoon korkeimman oikeuden
1: toimikausi, joka oli aika rauhallinen, mutta sieltä tuli lopussa kaksi megapaukkua. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 69 viikkoa vaaleihin.
0: The problem, I the What we need is a wow!
1: All the network!
0: See, that was one of the weirdest interviews i've ever conducted. They were talking about the witch hunt. I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tama on vaalirankkurit podcast. Mä olin tossa kesäkuun loppu uh, viettämässä helte, helteisiä päiviä tuolla savollinnan suunnalla ja uh, Olin melomassa ensimmäistä kertaa, mutta satuin pitämään puhelinta taskussani, josko siinä uskaltaisi ottaa kuvia jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa se mun puhelin rupesi siellä pörisemään suhteellisen ahkerasti. ja mitkäs ne pörinät aiheuttikaan? No, sehän oli New York Times-applikaation spessu värinät. Äh, Viime viikolla siis saatiin ö, isoja uutisia liittyen ö, Trump-organisaatioon liittyvästä tutkinnasta, ja siellä pistettiin jo ihan rautoihin asti ihmisiä ja saatettiin kuulemaan syytteitä. Tuomo, haluatko käydä läpi, että mistä tässä vyhdissä on kyse? Kyllä, eli viime viikon torstaina heinäkuun
1: ensimmäisenä päivänä sieltä Trump-organisaation ö, chief financial officer, eli olisiko hän sitten talousjohtaja, Eli Trump, Trump on konsernin toimari ja sitten Allen Weisselberg-niminen heppu on siellä, kakkosmies tai tämmöinen niin merkittävässä asemassa kuitenkin koko konsernissa, niin hänet pidätettiin torstaina epäiltynä talousrikoksista. tämä liittyy tällaiseen... Osaan isompaan tutkintaan, jossa Manhattanin piirisyyttä ja myös New Yorkin attorney general, eli olisiko tämä sitten oikeusministeri, tyyppinen hahmo, joka selvittää sitä, että onko Trump-organisaatio yliarvostanut kiinteistöomistuksessa arvoa lainottajille ja sitten aliarvostanut niiden arvoa verottajille tämmöisessä taloudellisessa hyötymismielessä. Ja tämä kaikki lähti semmoisen kolmisen vuotta sitten, kun Michael Cohen ö, paljasti, että hän on... Vähän tälleen fiksailu Trumpin rahoja ja porno pornotähtiä hiljaiseksi ja sieltä sitten Manhattanin piirisyyttäjä Cyrus Vance nappastan tämän hommiin ja rupe sitten tota tutkimaan asiaa ja sieltä on sitten syntynyt ensimmäiset syytteet, joita on kyllä odotettu äh, todella, todella pitkään ja tämä, äh, osa tätä Trump-organisaation tutkintaa tosiaan selvisi, että Allen Weisselberg äh, on Asunut Trump-organisaation maksamassa kämpässä, ajanut firman pikkiin autoilla, lapset on käynyt koulua Trump-organisaation maksavana. Kaikkea tämmöistä pientä pikkukivaa, jota ei ole kerrottu verottajalle. niin. Mut siis mun mielestä on, Sami, parasta, että miten Cyrus Vance päästään koko homman jäljille siis... Kun he menivät etsimään sieltä toimistosta kaikkea kaikkea todisteita, hei me epäillään nyt tällaista näin, niin he löysivät tilikirjan, jonne Trump-organisaatio on siis kirjoittanut kaiken, että Jumalauta, tällaisia on oikeasti maksettu, ja sitten he vertaisivat sitä vain siihen, että mitä verottajalle on oikeasti ilmoitettu. Tämä vaikuttaa siis tosi, tosi niin vakavalta asialta, tai sillä, että tässä on niin hyvät, hyvät perusteet sille, että Weisselberg on otettu
0: kiinni. Tiedätkö Tuoma, mikä on Trump-organisaation paradoksi? Kerro sami. Se, että he ovat niin tarkkoja, että se on tosi huolimatonta. (laughs) (laughs) Eli äärimmäisen hämmentävä se, että tavallaan tosi huolimatonta, että oikeasti kirjataan ylös näin tarkasti, kaikki asiat, jotka on ihan selkeitä, että että, hei, että, nä, että jos joku ulkopuolinen näkee nää, niin näistä voi oikeasti joutua hankaluuksi. Et kannatteko laittaa ihan tällaista lappua suoraan te, siihen kaikkien nähtäville, että hei, mu- <laughs> meillä on tämmöinen rötöysraha menossa tänne päin. <laughs> ja
1: Weisselberg ei käsittääkseni ole ainut, joka näistä on niin hyötynyt, mutta hän on ollut se tyyppi, jonka leima löytyy näistä jokaisesta paperista, mitä on lyötyä. Että on tavallaan ollut osa isompaa Trump-organisaation kulttuuria, mutta Weisselberg on ollut myös tosi, tosi iso hyötyä tässä kaikessa asiassa ja saanut taloudellista hyötyä tavallaan siitä, että vaikka nämä on tämmöisiä pikkujuttuja periaatteessa, mutta tämä on ollut niin laajamittaista ja niin pitkäkesusta, että nyt sitten Manhattanin piiri syyttää ja päätti, että lähdetään ottaa jävää kiinni.
0: Kyllä. Ja Weisselberghan on ollut siis töissä Trump-organisaatiossa jo ennen Donald Trumpia, eli Donald Trumpin isän aikana tullut tuota firmaan töihin ja äh, pyöritellyt näitä äh, talouskuvioita ja ilmeisesti jatkanut tällaisella tavalla suhteellisen pitkään, ja se mikä tässä on myös mielenkiintoista on, on se, että ää, ä, kun julkistettiin tämä syyteluettelo, jota on, siellä on siis 15 kohtaa, ja sitten on annettu vähän raporttia siitä, että mitä tässä vaiheessa on tehty, ja sitten sieltä paljastui myös mielenkiintoinen hahmo nimeltä Unindicted Co-Conspirator No. 1, eli ää, Ilman syytteitä jäänyt salaliittokumppani numero yksi. Vapaasti Hienoa, että tarvitaan järjestysnumeroita muuten myös. <laughs> kyllä, kyllä. Ja tämähän herätti heti hilpeyttä ihan sun Twitteriä myöten, että kuka mahtaa olla tämä mysteri henkilö. Saadaanko individual number oneille <laughs> Vanille lisää titteleitä, jonka siis äh, oli, ajateltiin olevan Donald Trump, mutta tässä kohtaa se ei välttämättä ole ihan näin suora viiva.
1: Ei todellakaan, ja uh, Individual Onehan oli Donald Trumpin pseudonyymi tässä Michael Cohen-tutkinnassa, koska hän oli sinun presidentti ja häntä oikein kerrottu nimetä, niin hän oli sitten sana, salanimellä Individual One. Mutta uh, Alan Weisselbergin tapauksen Unindicted Conspirator number one, hän oli joku kontroller-tyyppinen kaveri, eikä näin ollut Sami? Joku tämmönen finanssiheppu sieltä Weiselberry-alapuolelta.
0: Kyllä, mikäli on CNN lähteitä uskominen, niin äh, tämä on todennäköisesti mies nimeltä Jeffrey McConney, joka on myös tämmöinen Trump-organisaation äh, vanha iso kiho, ja ilmeisesti jonkin sortin äh, talousjohtaja hänkin, eli hän on äh, ilmeisesti ollut pyörittämässä aika pitkälti jurkin näitä dokumentteja ja äh, papereita, äh, joiden, joiden, joissa sitten on ilmeisesti tapahtunut yhtä sun toista numeroiden viilaamista, ja heti mun täytyy sanoa, kun äh, luin tota CNN juttua, jossa nimetön lähde tosiaan arveli arveli CNNlle, että Tuota, tästä konista on kyse, niin McConney on käynyt ihan kesäkuun alussa todistamassa tälle äh, Manhattanin piirisyyttäjän nimeämälle Grand Jurylle tosi pitkästi, ja kukaan ei toistaiseksi tiedä tarkalleen, että mitä. Mutta mä mietin, että kun me seurattiin tytti yliviikarin äh, kommentointia täällä koto Suomessa, ja kun nyt kävi ilmi, että Jeffrey McConnell on tämmöinen äh, äh, kirjallisuuden ystävä ja papereiden ystävä, niin laista kansiota tai kirjaa hän on pitänyt sylissään, kun hän on matkustanut antamaan lausuntoa tuolle Grand Jurylle.
1: Mä toivon vaan, että se on tämä Bernsteinin, tämä kaikki presidentin miehet. Se olisi jotenkin niin osuvaa <laughs> tässä välissä klassikkokirjallisuutta. klassikkokirjallisuutta messissä. Donald Trumpia siis ei tässä tapauksessa syytetty, mutta hänet on aika vahvasti vedetty mukaan. Siellä todisteissa mainitaan, että että hän on Wieselbergin kanssa ollut mukana myöntämässä näitä varoja, mutta häntä ei ole siis vielä syytetty mistään. Siellä on todisteita äh, sekeistä, missä hän on äh, tämmöisen lukukausmaksun kuitanut sieltä firman tililtä äh, Oliko äh, lapsen lapselle muistaakseni vai jopa lapselle? En ole ihan varma, että kummalle oli. Ja parasta oli, että tässä tota, <laughs> MSNBC:llä on tämmöinen video, jossa Donald Trumpin poika Trump Jr. oikein ottaa ja että hän sanoi, että hei! Kyllä todellakin näin on käynyt, että mun isä on niin hyvä tyyppi, että hän, hän kirjoitteli näitä tsekkejä ihan vaan puhtaasta sydämensä lämmöstä. Ö, Sami, tässä on totta kai amerikkalaista tv-sarjoista ja elokuvista tuttu kuvio. Otetaan tämmöinen organisaation kakkosia bata, joka on vähän siinä alemmalla portaalla laitetaan syytteet ja yritetään painostaa häntä, että se korkein johto saataisiin kiinni. Ja kaikki mediassa on silleen, että Trumpia ei vielä syytetä. Että siellä varmaan on pakko jotain olla, mutta vielä
0: ei sitä syytä, kunnes Weiselberg ehkä flippaa. Flippaako? No se on tässä juurikin mielenkiintoista. Siis, äh, tässähän täytyy just äh, muistaa pari kohtaa. Se, että äh, Vance on... Äh, kertonut, että tutkintahan siis edelleen jatkuu, eli tämä ei ikään kuin ole vielä tässä, että tämä on ikään kuin tämmöinen välietappi tässä isommassa tutkinnassa. Donald Trump on Trump-organisaatio, siis koko presidenttityönsä ajan, niin hänellä oli koko aika tiukat otteet tästä oman organisaationsa toiminnasta, ja vaikka Michael Cohen on ehkä lähteenä sellainen, sanotaanko, isojen suola-annosten mies, niin hän kuitenkin nimesi silloin pari vuotta sitten, sekä Weisselberin että Trumpin äh, esimerkiksi näissä yhteydessä, kun Stormy Danielsin rahoja napattiin organisaatiolta ja maksettiin tosiaan sitten äh, hiljaiseksi ja muuta. Eli tässä on tämmöinen tietynlainen kolmen kopla jotenkin hyvin vahvasti ja mielenkiinnolla niin odotan, että mihin tämä menee. Ja mun teoria tässä on nyt se... Äh, Tämän koko koplan heikoin lenkki on Donald Trump, koska voimme muistaa, että kun Donald Trumpin ympäriltä ihmisiä on saanut syytteitä ja tuomioita tässä parin vuoden aikana aika runsaastikin, niin Donald Trump on kyllä aika surutta työntänyt sitten julkisuudessa näitä ihmisiä bussina alle. Toki emme tiedä, että mitä kulisseissa tapahtuu, mutta Weiselberg on tosiaan pitkän linjan Trump-organisaation työntekijä ja nyt kyllä mitataan sitä, että millä tavalla entinen presidentti Donald Trump käsittelee tätä äh, tapausta ja Weisselberin hahmoa julkisuudessa. Ja mä veikkaan, että se on se isoin tekijä siihen, joka vaikuttaa, että antaako Weisselberg kaikki tietonsa ja paperinsa tolle syyttäjäporukalle vai ei.
1: Äh, jos mä nyt laitan tästä Matlock-hatun päähän ja rupeen miettimään, että mitä, mitä tässä voisi no mahdollisesti... hienot Nimenomaan, mitä voisi Trumpille käydä, niin totta kai... Se, että flippaa kuin Weisselberg, se tuntui jotenkin todella, todella epätodennäköiseltä, koska niin kuin Samissa sanoit, että hän, on, hän tuli alun perin Fred Trumpin organisaation töihin ja ollut siellä koko ikänsä ja hän on, hänet on marinoitu siinä koko organisaatiokulttuurissa. Että, että Trumpin koko organisaatio on ollut vähän niin kuin Trumpin valkoinen talo tai uh, the, the Apprentice. TV-ohjelmaa, että siellä pyöräovet on käynyt. mutta Weisselberg on pysynyt siellä montakymmentä vuotta, että hänen lojaaliutensa on todella suuri, että on tosi vaikea uskoa, että hän sieltä flippaisi, vaikka olisi tulissa 10-15 vuotta kakkuu. Sitten toinen mikä on, niin Yhdysvalloissahan Oikeusjärjestelmässä on tämmöinen beyond reasonable doubt, eli ei saa jäädä sellaista varten otettavaa epäilyä siitä, että Donald Trump olisikin syytön. Ja Trumphan on tunnettu siitä, että hän ei jätä mitään tämmöisiä kirjallisia todisteita, hän ei tykkää kirjoittaa mitään ylös, hän ei tykkää käyttää kännyköitä, hän ei tykkää käyttää tietokoneita, mitään, mistä taisi jälkeä. Ja nyt kun mä kuvailen tätä, niin oho, kuulostaa kuin mafiapomolta. Heillä taitaa olla tämmöinen lakimieskin, joka on saa viitta viittaperhettä, että on ollut aikanaan puolustamassa <laughs> siellä. Mutta siis tota, mä en ihan heti, Sami, odota, että me nähdään Donald Trumpin käsiraudassa kävelemässä tuonne oikeustalolle.
0: Sitä tuskin ihan heti nähdään, mutta pakko kysyä tästä teflonpannusta sen verran vielä, että jääkö tästä jotain poliittista tahraa juurikin tähän, tähän pannulle. Voiko tämä koko kuvio missään muodossa vaikuttaa siihen, mitä Trump on kaavailut, eli 2024 elections, täältä tullaan. Tai no toki katsotaan nyt elokuun ensin, kun silloin herra on kovasti vielä marssimassa takaisin Valkoisen talo. Mutta siis oikeasti, voiko tästä jäädä jotain semmoisia poliittisia seurauksia, jotka vaikuttaisi Trumpin uskottavuuteen republikaanileirissä? Ei, jos
1: se jotain tekee, niin se vaan Vahvistaa niitä. Ö- on insidereita, jotka on sanonut, että Trump on suht muissaan tästä, vaikka hän vähän pelkääkin tätä tutkintaa, että mitä, mitä kaikkea sieltä tulee, mutta poliittisesti hän pitää, siitä hän on sitä mieltä, että nyt tämä on demokraattien ajama tämmöinen ajojahti ja ihmiset villiintyvät ja ovat sitä mieltä, että ei, 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 ei Donaldia saa tällä tavalla lähteä jahtaamaan. Että kyllä mä uskon, että se Teflon Don tästä tulee ja hän sanoi, että tuon tutkinnan julkistamisen jälkeen, että tota, hän on muuten tehnyt päätöksen vuoden 2024 koskien, mutta ei kerro sitä vielä. Eli seuraavaa kautta Sami odotella, se nähdäänkö se jo syksyllä vai tuleeko se vasta ensi vuonna. Voi pojat, että sitä saadaan taas jännittää.
0: Vaalirankkurit podcastia kuunnelleet ovat varmasti seuranneet meidän kanssamme myös korkeimman oikeuden kuvioita, sillä siellä on tosiaan tässä ihan vuoden sisään sattunut ja tapahtunut paljon ja on ollut paljon erilaisia mielenkiintoisia keissejä, joita on odotettu ja, äh, vähän tässä jännitettyä, että muuttaako korkein oikeus jotenkin merkittävällä tavalla koko Yhdysvaltojen poliittista maisemaa ja koko yhteiskuntaa ja äh, kausi saatiin päätökseen nyt tässä kesä-heinäkuun taitteessa, sieltä tiputeltiin äh, vielä viimeisiä päätöksiä, Kuten muun muassa tämä mainio Lukio HC Punk ja suosiva keissi, keissi, jossa edelleen saa bändi, bändi, bänditreeneissä kritisoida koulua. Mutta paljon muutakin mielenkiintoista ja tuota, Tuomo, sä oot nyt erityisesti ollut kiinnostunut näistä Skotuksen kuvioista, niin kerro mulle, että mitkä on nämä sun hot teikit, että minkälainen kausi oli kyseessä?
1: Joo, eli tosiaan kun sanoit, että tämä oli ensimmäistä kertaa tämä konservatiivien superenemmistö kokonaisen toimikauden käytössä. Eli silloin viime vuoden lopulla, kun Ruth Bader Ginsberg kuoli ja hänen tilalleen sitten, ö, nimettiin konservatiivinen Amy Coney Barrett, niin konservatiivit sai 6-3 enemmistön ja korkeammassa Se tarkoitti käytännössä sitä, että se keskusta siellä korkeamman oikeuden sisällä. siirtyi pykälän oikealle. Aikaisemmin se oli 5-4 tilanteessa korkeamman oikeuden tuomari John Roberts. Nyt se on siellä Brett Kavanaugh, Neil Gorsikin eli näiden kahden Trumpin nimittämän tuomarin kohdalla ja liberaalit orottiet että ei hemmetti, pitääkö kaivaa tuonne bunkereihin pommisuojiin sisälle vai mm. mitä. Mutta ihan, ihan sellaista, että et konservatiiville tämä oli jopa semipettymys. Noin 44 prosenttia tapauksista oli yksimielisiä, että ne meni ihan 9-0. Se noudattaa ke- semmoista kymmenen vuoden keskiarvoa. Se on enemmän kuin mitä se oli silloin Ginsbergin aikana, tämä yksimielisyysjako. Noin viidesosa tapauksista, eli tyylin kaikki ne, mitä siis media nostaa esiin ja mitkä on kaikista seksikkäimpiä ja mielenkiintoisempiä ja saa sen, sen mielikuvan, että ei hitto, että siellä konservatiivit vaan mättää menemään. Noin viidesosa tapauksista meni sillä konservatiiviliberaalia olla eli joko 6,3 tai 5 ja sekin on aika keskiarvo. Ja, jos joku miettii, että no 44 ja 20 miten loput oli, no ne oli semmoisia outoja yhdistelmiä, missä jotku oikeistolainen Clarence Thomas ja vasemmalla oleva liberaali tuomari ne Kagan esimerkiksi oli samalla viivalla, mutta sitten joku John Roberts taas oli heitä vastaan, että niinku ihan outoja yhdistelmiä, mut Tiivistyksenä ei tosiaan tullut sellaista rynnistystä oikealle, kuin pelättiin tai sitä, että konservatiivipiireissä toivottiin.
0: Tämä on mielenkiintoista siltä kantilta, että äh, kun... Äh Amy Coney Barrett sinne nimitettiin, niin pelättiin, että hänestä tulee tämmöinen Kavanaugh-aisapari ja hän tekee tämmöisen Handmaid's Tale-todellisuuden tuonne Yhdysvaltoihin, mutta ilmeisesti nämä analyysit, joissa kuitenkin kerrottiin, että he ovat kuitenkin tämmöisiä todella diehard perustuslain tukijoita ja niin käsittelevät, lakia todella ammattimaisesti, että se on tällä hetkellä pitänyt. Mutta yksi iso vääntö Yhdysvalloissa on käynnissä edelleen, ja ihan tämän vuoden puolella jaksoissa ollaan käsitelty paljon vaalilakeja. Ja musta tuntuu, että tällä sektorilla ehkä me nähdään hieman enemmän sitä sellaista, sen pelon toteutumista, mitä ollaan ajateltu, että lähteekö tämä porukka ajamaan laajemmin äänestämisen vaikeuttamista, mitä on käynnissä esi- eri osavaltioissa, ja ilmeisesti tämä korkein oikeus on pikkasen nyt kallistunut ö, tukemaan juurikin näitä hankkeita.
1: Kyllä, eli, eli kun on puhuttu, puhuin juuri siitä, että isossa kuvassa, kun kaataan koko toimikautta ja puhutaan prosenteista ja osuuksista ja näin päin pois, niin ei näytä siltä, että juuri mikään olisi muuttunut, mutta Juuri tässä toimikauden lopulla tuli kaksi iso esimerkkiä, jossa näkyy, että hei, kyllä, kyllä se konservatiivien superenemistö siellä on. Ensimmäinen on tämmöinen keissi, kun Arizona osavaltio vastaan DNC eli ö, demokraattien puolue. Eli kun Arizona osavaltio teki vallan muutoksia tuossa, niistä puhuttiin pari jaksoa sitten, eli ö, siellä vähennettiin muun muassa mahdollisuutta postiäänestykseen ja, ja – ylipäänsä äänestää niin kuin tuon vähemmistöjen puolella, että se vaalilakien muutos vaikutti ö, kiistattaa musta vähemmistöä ja myös intiaanivähemmistön mahdollisuuteen äänestää. Kyllä,
0: esimerkiksi alkuperäiskansojen ö, asukkailla oli keskimäärin noin kahden ja puolen tunnin ajomatka lähimmälle postilaatikolle, mihin sai niitä postiääniä tiputtaa,
1: näin muun muassa. <lacht> Nimenomaan. Ja sitten kun tämä demokraatit veitän tapauksen korkeampaan oikeuteen, niin korkein oikeus yllätys yllätys äänin 6-3 perusteli. Että hei, koska vaan noin kahden prosentin kunnan äänestysmahdollisuudet heikkenee, niin ei tämä rajoitus ole perustuslain vastasta. Että 98 prosenttia siellä kuitenkin saa äänestää ihan hyvin terveisin korkein
0: oikeus. Jaha.
1: Ja sitten kun mietitään, että kuinka pienellä äänimäärällä Biden voitti Arizonassa, oliko se nyt 10 000 ääntä vai jotain tällaista kuitenkin prosentin kymmenyksiä, niin voidaan kysyä, että onko nyt kyse sitten kuitenkaan ihan pienistä marginaaleista vai mitä. Ja anteeksi Amvi, että mä nyt tästä, mutta mikä merkittävämpää, niin tässä korkeinoikeus ja sen konservatiivien enemmistö kävi kimppuun äh, tämmöisen Voting Rights Actin, eli äänestysoikeuslain, joka säädettiin vuonna 1965 semmoiseen pykälään tai osioon, jossa sanotaan, että osavaltiot ei saa millään tavalla rajoittaa tätä äänestysoikeutta. Ja siitä on aikanaan käyty 60- ja 80-lukujen välillä kiistaa siitä, että... Pitääkö sen olla merkittävää sen muutoksen vai eikö sen pidä olla merkittävää? Ja kongressi vielä 1925 vahvisti sen, että kaikenlainen äänestysoikeuksien heikentäminen on perustuslain vastasta. Ja nyt korkein oikeus, joka on täynnästä sitä jengiä, siis 6-3 enemmistöllä sitä jengiä, joka on silleen, että me uskomme tähän, miten laki on kirjoitettu 1776, in nyt ne katsoo sitä lakia silleen, että ei, ei, teit, ei. ei, teit, ei näin. Et 98 ihan ok
0: marginaali,
1: sehän koostuu pääasiassa valkoisista ihmisistä. Siis,
0: jumalauta, just kun päästiin sanomasta, että siellä ollaan tota, kuitenkin tunnollisia ja lakiin uskovaisia, niin just, just jotenkin tää äänestämiskysymys kyllä sitten yhtäkkiä saa lakipykälät unohtumaan ja sieltä nousee se jännä valkoinen raivo yllättäen esiin. Ja parastahan on, että ainakin niissä podcasteissa, mitä mä oon tästä
1: aiheesta kuunnellut, niin kaikki demokraat ovat arvellut, että jep, näin voi käydä. Et siellä oltiin vähän sitä mieltä, että nämä ei ole kaikista rajumpia. näin niira joku esimerkiksi Texasissa on ollut äänestyslain muutokset tai Georgiassa on ollut muutokset. Mut demokraat veitän koko homman kuitenkin sit korkeimpaan oikeuteen ja sit tavallaan tuomarien oli helpompi katsoa näitä lakeja ja olla silleen, että hei, pidetään nämä vaan. Tota, voimassa. Ja sitä kautta on sitten luotu mahdollisuus siihen, että jatkossakin tämmöistä republikaanienemmistöistä osavaltiot pystyy
0: heikentämään vaalilakeja paljon radikaalimmin, kuin se ennakkotapaus on nyt jo luotu. Jotenkin tämmöiset kaikki äänestämiseen ja vaaleihin liittyvät saa sitten aina sen republikaanin sisimmissä se konservatiivisimman sellaisen kaivautumaan esiin. Mainitsit, että oli tosiaan kaksi isoa pommia, joka tiputettiin. Tässä oli tosiaan tämä ensimmäinen, ja josta nyt niin käydään iso keskustelu siitä, että minkälainen ripple down effect, eli miten tämä tavalla lähtee leviämään sitten nimenomaan siihen paikalliseen lainsäädäntöön tämän skotuksen päätöksen myötä. Ja toinen ilmeisesti on päätös tehtiin myös, millä voi olla vaikutuksia siihen, että millä tavalla pääsemme lopulta tutkailemaan sitä, että millä tavalla ehdokkaita rahoitetaan.
1: Kyllä, tämmöinen Americans Prosperity Foundation vastaan Kalifornian osavaltio. Tässä oli kyse siitä, että saako tämmönen, mun jonkinlainen kristillinen yhdistys tai jonkinlainen tämmönen aatteellinen porukka, että saako he piiloittaa lahjoittajansa. Siellä oli muistaakseni Koch Foundationista tai muita tämmöisiä rikkaita konservatiivityyppejä, jotka oli silleen, että hei, että jos Kalifornia saa tietää tai et, 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 ketä... Ö, on lahjoittanut tälle yhdistykselle ja he päättää julkistaa sen, niin silloin heitä aletaan vainota, koska ilmeisesti Kaliforniassa ihmiset eivät vaan voi pitää heinähankoja ja talikkojaan siellä kurissa, jos, jos näkevät konservatiiveja <hysy> jossain. Mutta siis, tämä keissi nyt ei tavallaan ole siinä periaatteessa mikä ihmeellinen, mutta se päätös lyötiin sellaiseen muotoon, joka voi tosiaan vaikuttaa siihen, että miten vaalirahoituksesta – Miten siihen päästään käsiksi? Päästäänkö tutkailemaan sitä, että tämmöisiä aatteellisia yhdistyksiä, ketkä siellä rahoittaa taustalla? Korkein oikeus on ollut vuosikymmeniä avoimuuden kannalla. Vaikka vaikka silloin, kun tämä Citizens United-päätös, joka vapautti kaiken vaalirahoituksen käyttämisen tämmöisissä superpakeissa, tämmöisissä just vaaleja varten luoduissa organisaatiossa, jotka ei ole suoraan kiinni siinä vaalikampanjassa – Silloinkin sanottiin, että hei, kuitenkin nämä lahjoitukset, ne on julkisia, ne pitää julkistaa, että sillä ei ole sinänsä mitään väliä, että, että tätä rahaa tullaan käyttämään ihan sikana. No nyt tässä on ennakkotapaus, jossa sanotaan, että yhdistys saa piilottaa lahjoittajansa. Todennäköisesti me nähdään tulevina vuosina jonkinnäköinen keissi, jossa, jossa tämmöinen iso lahjoittaja, joka lahjoittaa siis vaalikampanjoihin hurjasti rahaa, ei julkistakaan sitten niitä omia lahjoittajiaan, jolloin se ihan oikeasti jää
0: piiloon se, että kuka sitä rahaa siellä taustalla käyttää. Ja onhan meillä vielä takataskussamme lisää aiheita käsiteltäväksi, sillä vaalit, ne ei lopu, koska New Yorkissa... ei loppu. Se ei lopu ikinä. Musta tuntuu, että... varmaan suurin osa tästä meidän podcastin olemassaolosta tulee olemaan sellaista, että me seurataan jotain laskua. Edelleen nimittäin New Yorkissa ääntä ääniä lasketaan. Huomsami, koska... esivaalien vasta varsinaista on vielä edessä. No, no, no kyllä, 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 näinhän se on, että vasta marraskuussa äänestetään varsinaisesti, mutta pureudutaan, pureudutaan siihen, miksi juuri nämä vaalit on ne vaalit, joita kannattaa siihen liittyen seurata. Tosiaan kesäkuussa alettiin äänestää New Yorkissa uudesta pormestarista. Ja demok- koska se on todennäköisesti demokraatti, niin demokraattien esivaalit on se, mitä sitten seurataan. Ja demokraatithan halusi sitten tämmöisen mahtavan systeemin, jolla parannetaan äh, ihmisten mahdollisuutta oikeasti äänestää niin kuin haluavat ja parantaa demokratiaa ja paljon suuria ajatuksia ja toiveita siitä, mitä demokratia voisi olla. Eli ottaa käyttöön siirtoäänijärjestelmä. Ja Tämähän on sitten mennyt demokraateille, sanotaanko tyypillisesti, vai mitä, miten kuvailisit tuoma?
1: Meillä lukee alaotsikossa esivaalit, eli miksi demokraatit eivät osaa tehdä mitään oikein.
0: Ai, ai, ai. <laughs> eli, Joo, ei
1: mennyt ei menny niinku nyt eli, tämä yritys. Eli, eli käytännössä kävi siis niin, että juhannuksen jälkeen piti tulla tietoja pormestariesivaalista, silloinkin me... Luvattiin edellisessä jaksossa, että noniin, ensi viikolla tuohon aikaan saatte tyyliin tietää, että kuka, ja kuka, kuka olette saanut. <laughs> Nimenomaan mitä vielä. Siis jossain päin Queensia äänestyskoneeseen oli jätetty harjoitusääniä 10 000 per naama, joten se lapsi laskenta meni aivan täysin pieleen. Sieltä tuli äh, kisaa johtavalla Eric Adamsille aivan katastrofaalinen tulos. New York Times teki isot otsikot, mä tein Twitter-ketjun, olin silleen hupsista saatana, menin nukkumaan, heräsin aamulla ja huomasin, että tämähän oli mennyt muuten ihan päin helvettiä tämä koko homma.
0: Ja se mikä tässä on kaikista älyttömintä on se, että ilmeisesti kansalaiset itse olivat ne ensimmäiset, jotka nosti tämän esille, että jossain vaiheessa joku oli mennyt katsomaan ää, tätä laskentaprosessia ja oli alkanut huomata, että nämä luvut ei täsmää. Vähän niin kuin joskus meillä saatetaan, kun ää, koronaluvut vaikka päivitetään hitaasti jonnekin THL ja sitten päivitetään Ylellä ja muuta. Joskus tulee sellainen hetkinen, että onko tässä joku juttu ja tämä kaveri oli mennyt sitten, että onko tässä vain niin hitaasti päivittynyt nämä tulokset. Ja ei ollut, nämä oli reaaliaikaiset tulokset ja hän tajusi, että... Eihän nämä ole lukemat täsmää, täällä on joku 135 000 ääntä suurin piirtein, jotka ei niinku... Oh, jotenkin mistään selitettävissä, kunnes kävi ilmi, että kyllä näitä Tuomo hupsista ääniä, hupsista saatana ääniä oli kyllä aika reippaasti. 135 000 ja niitä ruvettiin sitten säätämään ja edelleen äh, sitten siitä yritettiin saada jollain tavalla otetta tästä koko prosessista. Ja ei se ilmeisesti ole sen jälkeenkään lähtenyt mitenkään ihan hirveän hyvin rullaamaan.
1: Ja jos mennään tuonne memory lanelle, niin tässähän viitataan vuoden 2020 Ioan esivaaleihin demokraattien presi- presidenttiin niin mä En ole ihan varma, että niitä ääniä ei ole varmaan vieläkään saanut laskettua. Me ei vieläkään, tiedä, että kuka sen ajoin voitti, mutta <tos> demokraateilla on... on Aika huono rekordi näiden esivaalien kanssa. Itse on niin huono rekordi, että ilmeisesti on senaattori esivaalissa republikaanit ovat ottanut nykin epäonnistumisen vaaliaseeksi. Et koska demokraatit ei osaa tehdä näitä esivaaleja oikein, niin eihän koko osavaltion lainsäädäntöä voi antaa heidän käsinsä. Ja siis Mä en ole ihan
0: hirveästi eri mieltä tästä asiaa. Tää on kyllä ihan totta. Mulla jälleen tulee tuoma semmoinen asia mieleen, että oletko ajatellut, että miten tuntuu, että republikaanit ja demokraatit oikeastaan pelaakin samaan maaliin. Republikaanit yrittää hankaloittaa vaaleja sillä, että he rajoittaa äänestämistä ja demokraatit taas hankaloittaa vaaleja sillä, että he yrittää nimenomaan monimutkaista vaaleja siihen pisteeseen, että niistä ei tule mitään. Ja lopputulos on koko ajan se siis sama, että kukaan ei ota selvää, että miten tämä demokratia on tarkoitus toimia, kun ne, annat äänen, niin sulle ei ole mitään hajua, mitä sille tapahtuu. No, nyt lopputulos on
1: kuitenkin se, että pormestarikampanjoiden joukot vahtii siellä lauta lauta,. <lain> että niitä äänestys, äänestys tapahtuu oikein, ihan kun tulee joku tasavalta mieleen siitä, että, että siellä on jokaisella vaalikampanjalla omat tyypit katsomassa,
0: että miten neitä ääniä lasketaan. Tämä, tämä tasavalta vertaus on siinä mielessä aika hyvä, että äh, satuin lukemaan New York Timesista äh, vähän tarkemmin, että mikä oli tämän koko homman pointti, ja tai, mistä tämä idea syntyi, kenen mielestä tämä oli hyvä idea, ja tämä nyt palautuu edelleen siihen, New Yorkin kaupungin vaalilautakuntaan, joka on täysin demokraattien hallinnassa. Ja sitten kun rupeasin lukemaan siitä, niin se alkoi kuulostaa ihan joltain sysmäläiseltä kuntapolitiikalta. Ihan helvetisti kaikkein nepotismijuttuja ja muutenkin sellaista uh, syytteitä epätehokkuudesta ja epäselvyyksistä. Jotenkin hirveä summurointi päällä, mutta sitten kuitenkin keksitään tämmöinen idea, että hei, että koska olemme demokraatteja ja me haluamme parantaa tätä meidän maamme demokraattista tilaa, niin kehitetään tämä mekanismi, joka sitten menee taas aivan reisille koska kukaan ei ole kyennyt suunnittelemaan sitä mekanismia niin, että se toimisi. Sitä mä vaan mietin. että on olemassa ihan yksinkertaisia vaalitapoja, jotka voisi yrittää saada ensin toimimaan oikein, ennen kuin lähtee suunnittelemaan. Jos sulla on se auto, niin et sä suunnittelemaan siihen kaikkea uusia ilmastointeja ja muuta hienouksia ja takapuskureita, mitä li ennen kuin sä oot saanut siihen ne renkaat, joilla se menee eteenpäin.
1: Ja siis, jos, hyvä kuulija, jos tämä Samin purkaus kuulostaa jotenkin liiotellulta ja ehkä kohtuuttomalta, niin olet väärässä. Siis kertokaa mulle se, että mikä juttu on se, et Pormestari esivaalissa on varsinaisen vaalipäivän ääniä laskematta, niin ruvetaan jo laskemaan niitä siirtovaaliääniä. <tos> kun senhän pitäisi mennä niin, että ensin katsotaan se ensimmäinen kierros, eli se vaalipäivä, että kukaan saanut eniten. Ja sitten alkaa ja se Ja vaikka joku voittamaan. Nimenomaan. <tos> <tos> niin ei ihme, ettei siellä oikeasti kukaan ymmärrä mistään mitään. Oi, kun katsoo jotain tyyppejä, jotka oikeasti elää ja hengittää vaaleja Twitterissä, joku Dave Wassermann esimerkiksi. Et kun hänkin on silleen, miksiköhän näin tehdään, kun kaikki ovat silleen, no, enpä tiedä oikein. Niin onko nyt ihme, että demokratia on koetuksella tuossa maassa, ei Herran Jumala?
0: Kyllä vain. Mutta nyt kun olemme saaneet tämän kaiken ö, systeemistämme ulos, niin rauhoitutaan hetkeksi katsomaan, että mitä. Tämän... En, en tiedä, mä olin... Mä haluaisin sanoa, että mitä tämänhetkisistä tuloksista voidaan päätellä, mutta kun mä en edes haluaisi kutsua näitä tämänhetkisiä tuloksia tuloksiksi, kun tää touhua vielä niin levällään. tilanteena vaikka, Puhuta tilanne on hyvä. Mil- kyllä, Mi- Tuomo, tilannekatsaus, miltä siellä nyt näyttää, onko Eric Adams yhtä vahvoilla kuin aiemmassa jaksossa povattiin?
1: Ei ole yhtä vahvoilla, mutta hän johtaa kuitenkin. Catherine Garcia ja Maya Wiley on rintarinnan siinä kakkosena. Mä en ole ihan varma, että Garcia on vissiin mennyt ohi ja hän on suosikki niin tulevien äänten perusteella, että on ainakin kakkonen. Ja Adams on totta kai edelleen suosikki nykin seuraavaksi pormasteriksi, mutta kisa on yllättävän tiukka ja vaikka ohitukset on harvinaisia, eli se, että kuka varsinaisena vaalipäivänä saa eniten ääniä, hänestä yleensä tulee pormestari, mutta se on aivan täysin mahdollista, että Catherine Garcia on, sitten tulee ohi loppujen lopuksi. Ja mun käsittääkseni ensi viikolla alkavalla viikolla on jonkinlainen dedi silleen, että et me saadaan näitä ääniä tietää, mutta sulla oli siis äh, Sami, jonkinlaista tietoa siitä, että miten nämä äänet on niin jakautunut, että ilmeisesti tämä siirtovaalimekaniikka on oikeasti hyödyttänyt tätä Garciaa.
0: Kyllä vain. Uh, uh, esimerkiksi uh, tämmöinen YouTube-tili nimeltä Let's Talk Elections oli tehnyt ihan hyvän uh, purun tästä, että mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu. Ja t- uh, tämän siirtovälimekanismin myötä Catherine Garcia on oikeastaan tullut aika lailla uh, melkein tasoihin uh, Eric Adamsin kanssa, li- johtuen siitä, että uh, kun Andrew Yangilla oli äänestäjä ensimmäisellä kierroksella, mutta hän uh, putosi pois, niin osa, pieni osa äänistä, Eric, uh, anteeksi, Andrew Yangiltä, pieni osa äänistä Andrew Yangiltä meni Erik Adamsille, mutta suurin osa meni Maya Wileylle. Ja ilmeisesti nyt on käymässä niin, että Catherine Garcia on ohittamassa Wileyin, jolloin... kaikki jängiltä Wileylle siirtyneet äänet ja sitten täältä Wileyltä äänet siirtyvät äh, jotakuinkin Catherine Garcialle, joka vaan äh, pa- tas- tasapainottaa nyt tätä tilannetta Erik Adamsia vastaan.
1: Eli ja, Sami, äh, äh, tässä vaiheessa ymmärsinkö näin, että Andrew Yangillä on ollut Andrew Yangin äänestäjillä on voittopuolisesti ollut kakkosena ja kolmosena äh, Maya Wiley, Catherine Garcia ja Maya Wileylla on ollut kakkosena voittopuolisesti Catherine Garcia.
0: Juurikin kuten näin sanoit. Tämä on uh, mun mielestä sille mielenkiintoinen havainto nyt tässä vaiheessa, kun uh, muistelemme uh, edellistä jaksoa, kun uh, puhuttiin siitä, että Andrew Yang ja Catherine Garcia olivat yllättäen alkaneet kampanjoida yhdessä. mus tuntuu, että siellä on ehkä alettu nähdä tämä uh, peli sillä tavalla uh, selkeämmin, että uh, kannattaa alkaa pelaamaan jollain tavalla, jos halutaan tämmöisiä liittolaisia jollain tavalla tukea, niin lähdetty pelaamaan nimenomaan tuonne Garcian pussiin niitä, että pystytään haastamaan tuo Eric Adams. Sitä mä en tiedä, että miksi näin kovasti halutaan Eric Adamsia haastaa, mutta ilmeisesti tilanne on ollut se, että Eric Adamsilla on vahva kannatus. Hän on porskutellut siinä ykkössijalla ihan ilmeisesti suoraan näillä omilla äänillään, mutta just tämä Yang Wiley Garcia kolmikko on nyt ohjannut ääniä niin, että Catherine Garcia on jotakuinkin tasoissa Adamsin kanssa. Adamsilla on ö, jonkin verran enemmän ääniä, mutta tästähän tulee just jännää tuon tuoma mainitseman parin viikon sisällä toivon mukaan tulevien varmempien tuloksien kohdalla se, että ö, 125 000 postiääntä on edelleen tarkastamatta, ja ilmeisesti iso osa näistä äänistä on peräisin Manhattanin saarelta, joka on ainoa näistä äänestysalueista, jossa Catherine Garcia on saanut huomattavasti enemmän ääniä kuin Eric Adams. Eric Adams on voittanut jotakuinkin jokaisessa muussa äänestyspiirissä. Joten mikäli tämä trendi jatkuu tai vahvistuu, niin voi olla, että tässä loppuvaiheella juurikin tämän koko äskeisen ison härdellin ansiosta, jos joku vielä pysyisiin kärryillä ja tulee vielä näitä postiääniä, niin Catherine Garcia voi porskuttaa vielä ohitse, mutta se tosiaan kukaan ei tiedä edelleenkään, että missä muodossa ääniä tulee kenelle ja millä tavalla, ja tapahtuuko tässä laskennassa vielä jotain muita yllätyksiä. Mutta siis sinänsä aika mielenkiintoisen kuvion ovat saaneet aikaiseksi.
1: Ja sitäpä täytyy tosiaan tähdentää, että ainakaan mä en ole nähnyt ketään näistä pormestarivaalin, esivaaliin. Pääperlureista, joka olisi haastanut tätä koko järkyttävää sekailua, vaikka siihen ois ollut ehkä aihetta, niin silti Erik Adamski on ollut siellä, että hei, tämä on vain pieni epäonnistuminen. Äänet lasketaan ja tuloksiin voi luottaa, vaikka mekin tällä vitsailla, että kuin jossain hemmetin Venetsuelassa vai Kreikan tiellä vai missä me nyt oikein tiellä ollaan tässä,
0: valitse omaasi. Kreikan-Venezuelan yhdistelmä tasavallan <tos> tiellä ollaan. Mutta äh, mä haluan vielä nostaa tässä vaiheessa esille senkin, että äh, Tosiaan vahvasti on todennäköistä, että demokraatti lopulta pormestariksi valitaan, mutta republikaaneilla on kuitenkin ollut omat esivaalinsa ja ne on saatu ihan nätisti päätökseen. Yli 72 prosenttia äänistä sai... Katupartiojäbä Curtis Sliva. Hän oli siis ihan kirkkaasti ykkönen ja hän painottaa, koska tosiaan pitää tällaista Guardian Angels katupartiojärjestö, jossa otetaan vähän tämmöistä Batman-asennetta keihin. Ja kun turvallisuus on ilmeisesti noussut tällaiseksi isoksi keskustelun aiheeksi New Yorkissa, niin mielenkiinnolla odotan, jos lopulta saadaan Eric Adams vastaan barettipäinen Curtis Sliva tykittelemässä turvallisuusehdotuksia.
1: Joo, siinä on kyllä sanotaanko yhteenotto saa ehkä ihan uuden merkityksen, kun se on tämmöinen ykköskyttä ja sitten on tämmöinen lätsäpäinen katupartiotyyppi, jolla on niin ehkä pesismailla. Jos ei ole pesismailla, niin eikä näyttää siltä, että pitäisi
0: kantaa sellaista. Kyllä. Ja huomio kaksi liittyy siihen, mitä pohdin jo viime jaksossa, eli sitä, että näissä Paikallisissa vaaleissa on aika pieni äänestysprosentti tuolla Yhdysvalloissa ja kun Suomessa oli käyty kuntavaalit, niin meillähän on ollut edelleen ihan hirveä kriisi siitä, että kuoleeko demokratia, kuoleeko kansanvalta, kun ihmiset eivät käytä äänioikeutta ja ne harvat valitut sitten siellä keskenään valtaa jakavat. Niin tämä keskustelu on nyt saapunut viimein myös Yhdysvaltoihin. Nimittäin New York Times oli äh, tällainen juttu otsikolla, yes the board of elections is a mess, But there's a bigger problem. Eli kyllä tämä vaalilautakunta on aivan sekaisin, mutta on vielä isompi ongelma. Ja tässä jutussa siis puhutaan siitä, että ää, New eivät ole lähteneet kovin innokkaasti vaaliurnille, ja todennäköisesti tämä ää, äänestysinto näissäkin vaaleissa vaan sitten laskee. Vielä ei ilmeisesti ole mitään ihan hirveän vahvoja arvioita siitä äänestysprosentista, kun ei ole saatu niitä ääniäkään kunnolla laskettu. Mutta täällä ää, on siis nostettu... Aika tutun kuuloiset pohdinnat esiin. Siellä esimerkiksi Tuftsin yliopiston politiikan tutkija Ethan Hirsch on kommentoinut, että ihmiset on kyllä kiinnostuneita näistä valtakunnan politiikasta, mutta eivät ymmärrä, että miten valta virtaa heidän omassa yhteisössään jossa päätetään muun muassa asumispolitiikasta, ja tämä on vaarallista. Tähän sammi selittää sen,
1: että miten se yksi jäbä on huomannut siellä, että et nyt on jotain vikaa tässä äänten laskennassa, että eihän näin paljon ihmisiä vaan voi äänestää näissä vaaleissa. Tässä on pakko olla jotain vikaa. Kaiken takana on twiittiosiossa twiitti tällaiselta klassikko-twiittaajalta nimimerkki Pope Hat tai kuten hänen nimessä lukee Keen to Defraud Hat kirjoitti. Viime viikolla, kun näitä Trumpin organisaatiota vastaan syytteitä julkistettiin, tuli siis tämä tieto tästä tilikirjasta, että on pitänyt kirjaa siitä, että mitä, mitä on veroja kierretty. Anteeksi, mun on hirveen vaikea sanoa, että nauraamatta, mutta Pope had sitten näin. This is seriously so fucking stupid, it reminds me of the time I was interning for the DA's environmental case Prime section and found the yellow sticky note on Defendant's internal file saying, don't forget to hide the asbestos. <laughs> <laughs> Eli t- 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 <laughs> PopHat on siis juristi, joka kertoo, että Tämä Trump-organisaation tapaus on niin hemmetin tyhmä, että se muistuttaa häntä siitä, kun hän oli harjoittelemassa piirisyyttäjän ympäristörikososastolla ja löysi sitten vastaajan sisäisistä tiedostoista tämmöisen postitlapun, jossa luki isolla älä unohda piilottaa. Asbestia, mikä on ympäristöpiireissä <tos> ai, ai, ai. ehkä pahin mahdollinen asia. Sami, ootko sä kirjoittanut keltaisille paperilapuille asioita, joita sä tiedät, että on oikeasti rikoksia ja sit vaan jättänyt ne jonnekin?
0: No tavallaan joo, tavallaan en. Tämä riippuu hyvin paljon tulkinnasta. Nimittäin kerran olen unohtanut ostoslapun. Kun olin käynyt kaupassa, se oli siis tämmöinen juurikin keltainen postitlappu ja se unohtui sinne ö, siihen pohjalle, kun olin käynyt siis kaupassa on se ostoskorja ja se on ollut kädessä ja sitten se on jossain vaiheessa kun ostoksia lapannut tota, liukuhihnalle ja jäänyt sinne. Ja tota, en oikeastaan ennen tätä hetkeä osannut edes kauhistella, että siinähän on todennäköisesti lukenut, että muista ostaa ananasta pizzaan. Joten kun DNA-teknologia tota, otetaan käyttöön, niin musta tuntuu, että ää, häkki heilahtaa. Mutta kun me puhuttiin tässä ää, aiemminkin jo viitaten juurikin näihin lippulappuisiin, että jotenkin yllättävän rehellisesti kirjoittu sinne tietoihin, tietoihin, että mitä ollaan puhattu, niin Tuomo, olet varmaan nähnyt ää, Tiger King-sarjan. Kyllä. Eli kertoo tästä Joe Exoticista, jolla on paljon tiik- oli tiikereitä ja paljon muuta. Sähläämistä istuu nyt vankilassa, koska uh, yritti palkata uh, palkkamurhaa ja tällaista eläinaktivisti Carol Baskinia tappamaan. Uh, Yle Areenassa, tämä on siis katselusuositus samalla, Yle Areenassa löytyy Louis Theroun, eli loistavan BBCn brittitoimittajan uh, tämmöisen dokumentin, jossa hän palaa, hän on, on siis tavannut Joe Exoticin, ja hän nyt palaa vähän vielä selvittämään, että mikä se happeninkin oikeastaan oli. Ja tämä on pitkä kierre, mutta... Uh, Oikaistaan siihen kohtaan, kun hän tapaa näitä äh, ihmisiä, jotka yrittävät, ja juristeja, jotka yrittävät siis vapauttaa Joe Exoticia vankilasta. Ja heidän pääargumenttinsa sille, miksi Joe Exotic ei voi olla syyllinen, on se, että eihän kukaan kertoisi suoraan tehneensä rikoksia. <gülpä ruhun> Missä mä katoin vaan suoraan ja osoitin heitä, että eipä, eipä. <gülpä ruhun>
1: Se on Sami sitä 6 d sakkia mitä ollaan huomattu,
0: mitä Trump harrasti
1: silloin valkassa talossa.
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja muista ihmeessä, että mikäli kaikki nämä asiat hämmentävät sinua, niin keskusteluapua on tarjolla. Sitä löytyy Twitteristä. Meidän handlemme ovat Lindfors, samilindfors, Tuomo tuomohytti, at vaalirankkurit. Mikäli sinulle jää jonkin asteista debriefattavaa tässäkin jaksossa käydyistä hämmentävistä asioista, niin ei hätää, tulkaa linjoille Twitteriin ja keskustellaan asiat yhdessä läpi ja saavutetaan jossain vaiheessa elämäämme mielen rauhaa.
1: Äläkä nyt Herran Jumala kirjoita niitä rikosaineita sinne postitlapulle. Kirjoita siihen vaikka, että kuuntele vaalirankkureita ja käy laputtamassa niitä tonne ympäri kaupunkia tai alepoja tai... Missä kirkon kylällä sitten ikinä kuljetkin. Naula kirkon oveen. Juurikin näin. Tältä terveiset sinne kirkolle. Vaalirankkyrit parataan seuraavassa jaksossa, mutta nyt moi moi.